0: Bienvenidos amigos de los 8-bits a PodCampstrap desde el búnker. Continuamos resistiendo con vosotros en compañía de amigos y charlando sobre todo lo que nos rodea con nuestro ordenador de 8-bits favorito. Durante los próximos minutos vamos a tratar de pasar un buen rato, a hacer un poquito más llevadero este confinamiento obligado al que nos estamos viendo sometidos... Y desde este lado, hoy estamos eh, Tony, como siempre. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy
1: buenas tardes, aquí estamos, como siempre. Muy bien.
0: Javier García Navarro, eh, director, productor, creador, <ríe> presidente de 4 Megahercios ¿Qué tal, cómo estás, Javi?
2: Hola, buenas tardes a todos. Miguel Sky,
0: de Leganés ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
0: Artaburu, Raúl, ¿qué tal, cómo estás? Muy
3: buenas. Hola, muy buenas, muy buenas, muy bien, gracias por preguntar, qué amable.
0: Y hoy tenemos un invitado de excepción que ni nosotros mismos sabemos cómo, cómo ha sido posible. Está con nosotros el Mr. Mauricio. Mauricio Muñoz Lucero, ¿qué tal, Six? ¿Qué tal?
4: Buenas, buenas tardes.
0: Qué tío, macho, lo que ha costado traerte aquí, pero ¿eh? Después de mucho tiempo intentándolo ¿Qué? y no había forma.
4: Que es difícil, difícil. Bien, ya mis horarios están muy locos y es complicado.
0: Ya me imagino. Eh, bueno, hoy vamos no vamos a tener eh, sección de noticias, creo, porque tampoco haya ocurrido mucho. Bueno,
3: hay una, una cosa que, que comentar, que se ha suspendido la RetroMadrid 2020 hasta Nuevo Aviso. En principio, trabajarán para llevarla de vuelta en el 2021, pero sí. ya veis que el coronavirus sigue haciendo estragos por todos lados. Y ya se acabaron las noticias, puedes continuar. Perdón <risa> por el, la interrupción. Go ahead, please.
0: Efectivamente, una y, y no, pongo, no, no pongo importante. Eh, bueno, continuamos recluidos en nuestras casas, afrontando esta pandemia que nos ha tocado sufrir. Y en estos días estamos, estamos viendo cómo desde todos los medios nos bombardean con clases de gimnasia, de yoga, de fitness, por televisión, por Instagram, por Twitter, por YouTube, grabado en directo, en fin. Todo tipo de ejercicios practicados y comunicados de millares de, de formas diferentes. Eh, esto nos lleva hoy a hacer un, un especial de, de deportes. Eh, a ver qué podemos recomendar para que hagáis en vuestra casa y, y, y os mantengáis en forma. Por supuesto, estamos hablando de juegos deportivos en Amstrad CPC y hoy, entre todos, eh, vamos a hacer una revisión a juegos de Amstrad CPC, a los juegos deportivos de Amstrad CPC que más nos gustan, para, para que paséis un rato en casa. Eh, como sabéis, eh, juegos de deporte para esta CPC hay miles y de todo tipo. Tenemos juegos de fútbol, baloncesto, hockey, béisbol... Eh, boxeo, ping pong, tenis, windsurf, escalada, busley, decatlón, ciclismo, golf y muchos que me estoy dejando fuera. Incluso estoy recordando ahora, el, no sé si os acordáis vosotros, del Alternative World Game, que, que incluía pruebas de, de apilar platos, de carreras, eh, carreras de sacos, de saltos sobre el río, de lanzamiento de bota, subir paredes o peleas de almohadas, en, entre otras locuras. Técnicamente hay maravillas, tanto en jugabilidad como gráficas, pero hoy vamos a revisar cuatro o cinco juegos elegidos eh, por cada uno de nuestros colaboradores y juegos que por una razón u otra llamaron nuestra atención en algún momento y nos hicieron pasar horas y horas delante del monitor. Eh, como hoy tenemos un invitado de excepción, o excepcional, perdón, eh, nuestro amigo Six, que como sabéis además eh, está, está inmerso en la creación de, de un juego que es, entre comillas, eh, deportivo, porque es un juego de motor, que es el, el, el 600 Rally World Champion. Con, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, más, eh, Mauri. World Racing. World Racing. Sí, eh, World Racing.
4: 600 World Racing.
0: Pues coméntanos, eh, sí cómo va, cómo va la, el desarrollo de ese juego, porque ahora está un poquito parado y, y este sería un buen momento para darle un empujón, ¿no?
4: Ok, sería un momento para dar un empujón si no hubiera ocurrido que desde el 18 de diciembre eh, tenemos un integrante más en la familia. Y el señor Cayo está comiéndose todo nuestro tiempo. Así que tenemos una cuarentena desde diciembre, más o menos. Y bueno. Eh, Ahora mismo, no, en los últimos tres meses, no, había, no se ha hecho mucha cosa. ¿no? Lo único que he hecho es modificar el compresor, porque estamos llegando a los 160K de datos comprimidos por, por la primera cara ¿no? del juego. y He hecho algunas modificaciones, he cambiado el compresor y estamos ahora por debajo de 120K, con lo que ya tenemos 40K más para llenar en el disco, que nos viene muy bien, porque David no para de crear contenido, ¿no? David es increíble, ¿no? Eh, no solo es una persona extraordinaria, es un grafista fantástico y está siempre motivado. Y, y lo que queríamos con este juego era eh, hacer una locura. Hacer una locura. Yo programando y que David hiciera una locura dejándose llevar la imaginación. Entonces, David, el juego este se comenzó. En agosto, se comenzó, se comenzó, en agosto del año pasado, no del año anterior. Son ya casi dos años trabajando en este juego, a ratos. Y la creatividad de David no para y está consiguiendo que yo dé lo mejor de mí. Porque quizá eso es la gran diferencia, ¿no? David es alguien que me exige, que es algo que yo necesito. También David comprende mis limitaciones de tiempo y demás, pero yo creo que el juego, el juego es 50% los dos. Y mil por cien de, de interés, emoción. vais a verlo, vaya a verlo. Es un juego fantástico. He intentado dar todo lo mejor de mí, pero gracias a David está superando todas las cosas que yo tenía en la mente.
0: Bueno, ahí está ocurriendo que afortunadamente David exige mucho de, de ti y tú no le mandas a tomar por culo, ¿no? Como suele hacer alguna vez
3: con nosotros. Eh, no, 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 no. No saques los trapos sucios del público. Que hemos quedado muchas veces que es mejor dejarlo debajo de la alfombra.
4: Nada, David tiene mucha paciencia conmigo, Que de, con todo el trabajo que estamos haciendo. Es que hay muchas cosas que me gustaría poder mostrar, pero también queremos mantener la sorpresa para cuando aparezca. Pero... Eh, no Yo estoy muy orgulloso. Para mí es la cosa que. De mi carrera profesional, mi carrera profesional y uniendo este hobby, creo que es el programa que más orgulloso estoy. Y voy a intentar hacerlo todo.
0: Joder, estamos babeando, macho. ¿Cómo lo estás poniendo?
4: Eh, pues va, 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 vamos a ver si conseguimos ahora, que ya se supone que han pasado los 100 primeros días y entonces los padres ya pueden dormir y todo y, y tengo tiempo para pa darle caña.
0: Genial, pues ojalá, ojalá y sea poquito de tiempo lo que falta. Eh, Os record recordamos a todos que, que, que este juego eh, se va a editar con SPSoft Soft y, y esperamos que sea muy prontito. Eh, Mauri, ¿te apetece contarnos algún juego de deportes eh, del que tú tengas un especial recuerdo y que le hayas metido a caña y horas?
4: Sí, sí, cómo no, el Daily Thompson, Olympic Challenger, ¿no? Que, <ríe> que eso es de, de la época de la micromanía grande, que, bueno, yo quería tener un jueguecito así en plan de Catlon y, y el, el, lo compré así, ¿no? O sé, sea, Yo lo compré justo cuando lo vi en la micromanía y los grafiquitos sin en modo de cero, ¿no? Que es una cosa que, uh, así, no sé, yo quería un jueguecito esto porque yo en la recreativa jugaba mucho. Al Decathlon y demás, ¿no? Y los machacateclas. Yo tenía un joystick a prueba de bomba, no, especie para estas cosas. Y el David Thompson fue ah, uno, de, uno de mis juegos favoritos de deporte durante mucho tiempo, que es el típico juego en plan Decathlon, machacateclas. O sea, tienes que ir pasando diferentes pruebas deportivas, que en este caso están inspiradas en el Decathlon de las Olimpiadas, eh, y a destruir el joystick y los mandos, ¿no? Además, este, eh, lo, lo diferente que tienes es que tiene una primera carga, que es un entrenamiento donde tú vas llenando energía o vigor, ¿no? Que en teoría después sirve. En teoría, yo no me acuerdo ahora si servía al final o no, pero tienes que hacer levantamiento de pesa y cosas así. Bien, bien tranquilo, esa parte es bien tranquila, es sorprendente. Luego comienza el juego, el juego gráficamente es de lo más bonito de astra Tiene una música estupenda, ¿no? Que si les recuerdo mal, será de Jonathan Doom, ¿sí? Jonathan Doom, o sea, un musicón de los típicos de Ocean, unos gráficos cojonudo, y, una, y tiene el juego, la única diferencia que tiene con los típicos de Decathlon es que tiene un poco de estrategia, al comienzo de cada prueba tienes que escoger tus Adidas porque estaba patrocinado por Adidas el juego y dependiendo de los zapatos que escogieras pues eran más fácil o más difícil las pruebas ¿no? por ejemplo, si te ponías los zapatos de peso para hacer los 100 metros lisos, pues podía destrozar el joystick que no ibas a llegar al final ¿no? y es un juego divertido porque son, aunque casi todas las pruebas son de, co de correr de lanzar alguna cosa, pegar un salto, eh, tiene un poco de variedad, ¿no? Y, y respetan mucho lo que es las Olimpiadas, ¿no? Los dos días de pruebas, ¿no? Ahora, los hijos de Pip, <risas> eh, terminan. Eh, porque eh, las primeras pruebas son bien tranquilas a los 100 metros, comienza a los 100 metros, el salto, lanza la bolita, pero conforme vas avanzando se va haciendo más complicado. Y una vez que está en la última prueba, la última prueba es una putada, <risa> que son los 1500 metros si has sufrido con la primera que son 100 metros pues imagínate, 15 veces más eso, ¿no? y si además comete la burrada de escoger los zapatos mal pues <risa> adiós Joyce
0: hostia, me estaba, fijando en, me estaba fijando en el músico, de que tiene una, tiene una melodía cojonuda el, el juego este me estaba fijando en el músico en, en el Jonathan Doom, que en el juego firma como Chihuahua Doom
4: eh, tenían esas cosas graciosas de la época del comienzo. Bueno, no del comienzo, ¿no? Pero la gente de Ocean solía usar bastantes sobrenombres, ¿no? El más típico es el Jonathan Smith de Spectrum, que suele poner su nombre al revés, o pone nombres... pone un montón de, de paridas, ¿no? Entonces ellos tenían también como una parte donde dar su... sus creatividades, ¿no? Que fuera una, una estupidez, una tontada el nombre, ¿no? Pero tenían una cosa así, porque empresa, la empresa Ocean era una empresa bien, bien profesional, ¿no? Entonces... No había mucho el, el mamoneo de 4 megahercios o de otras cosas así. De esas,
0: de... Yo, yo he, estado, he estado echando una partida a este juego porque inicialmente lo iba a comentar otra persona. Y la verdad es que gráficamente la hostia. Lo que pasa es que me parece un poco curioso estar machacando teclado eh, para estar subiendo pesas, por ejemplo. Quiero decir que me parece muy 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 simple, muy sencillo. ¿no? No me parece que sea muy, un reto muy muy complicado. Y, y yo te digo que gráficamente me parece la hostia. Pero sí que es verdad que las primeras pruebas, pues es siempre lo mismo. No tiene, no tiene el aliciente de, de de. Por ejemplo, lo primero me parece que son subir levantamiento de pesas, abdominales, corrígeme si me equivoco, sentadillas, y es siempre igual. Machacando teclado, siempre igual. O sea que la única, lo único que tiene es diferencia gráfica, eh, el aspecto en el que eh, el usuario, el jugador eh, es activo en el juego es muy, muy leve, es muy, muy, es muy insignificante, creo yo. Pero ya digo que los gráficos son la hostia, desde luego.
4: Eh, más, eso era un juego para desfogarte un poco, ¿no? Y desfogarte. No, no pidas ahí una aventura, una cosa así. Por ejemplo, el, el, si, si somos críticos este juego es un escaparate publicitario de los adidas que la botellita que tú llenas en el entrenamiento es de lucosade, que lucosade es un, una bebida energética de la época entonces tiene eh, eh, podemos decir que es una cosa sin en publicidad encubierta, sí, sí. tampoco tiene mucha historia, no, tú no va a ver es un Decathlon, aunque espera, si que yo partí el joystick sí, de
0: 17, sí, no, no, a yo a lo que me refería que, por ejemplo, en el Decathlon en los otros juegos, más o menos, eh, pues en las primeras pruebas siempre, aparte de correr, eh, tienes el salto de longitud, tienes el lanzamiento jabalina, eh, tienes eh, tiro al plato, por ejemplo, en hipersport, si mal lo no recuerdo, eh, etcétera, etcétera. Quiero decir que en este, en los primeros minutos de juego, todas las, todas las pruebas son solamente de machacar teclado. Entonces puede resultar un poquito. Aburrido, hasta que llegas a las pruebas realmente en las que participas un poquito más con salto, con salto de valla o otro tipo de prueba que, que exige más del jugador. Es a lo que me refería.
3: Ah, sí, pero igual esto. tiene ese aliciente que tiene. Yo no, yo realmente sí que he jugado una vez, no me acuerdo, pero lo que comentaba Mauri, igual si las primeras pruebas son para fortalecerte, va a ponerte en forma una vez que entras al juego. Igual todo lo que has hecho, el trabajo previo, te, hace, te sirve para batir el récord del mundo de los 100 metros o para aguantar los 1500 de, de la última prueba. Sí.
4: Creo que era algo así, como que Arte está comentando. Eh, es que no lo tengo muy claro porque la acabo de preparar hace dos segundos. Estoy aquí mirando el CPC Power para recordar cómo era. pero mal. Yo recuerdo que nosotros jugamos oh, una barbaridad. Y no, no, no estoy ahora seguro, pero creo que en 128 cargaba todo el juego sí. eh, en una sola carga y que podías grabar los récords en discos. No, no estoy seguro, no estoy seguro, pero nosotros si no guardábamos los récords en discos, los solíamos apuntar en papel para... para ir picándonos unos a otros, ¿no? Porque al, real... al final este tipo de juego es solo para demostrar que soy mejor que mis coleguillas. Y,
0: y... El salto de altura está muy pues... bien resuelto, ¿eh? Mola mucho. Eh. Como la prueba de salto de ah, altura pero... está chulísima.
4: Ese tiene
0: Sí, salto con pérdica, El de Pértica ah, está que... chulísimo.
4: Si, te, si, si fallas y te dejas caer, te vuelve a aparecer otra vez la pértiga y puedes saltar de nuevo. Ah. Tenía un error, pero vamos. Muy no, muy no, no lo hablé por ahí. Sí, sí.
3: Bueno, no se lo contamos a nadie, ¿no?
4: <risa> Las dos de salto estaban trucadas. Muy chulo, sí. No, pero es un juego... Vamos a ver. Técnicamente no es ninguna maravilla. Eh, gráficamente sí es bonito. Musicalmente es estilo, si, si te gusta el Jonathan Dune es eh, el estilo clásico de él, sus musiquitas, Robocop, eh, todo ese estilo. El programador es el programador del well Mann me parece, y del Burning Rover. O sea que es una cosa así muy. Eh, sí. estilo muy profesional, ¿no? muy océano. Entonces, sí, sí. Eh, yo le, tire, le tiramos horas, todas las horas que queráis. Hay ah, el manual, el, venía un manual grandísimo, ¿eh? En el, <risa> el manual de Herbe, era fotocopiado pero era grande, ¿eh? para un juego tan simple Eran como 8 o 9 páginas, una cosa así, bien, vamos, unas instrucciones bien grandes, como las del Rambo 3 Yo creo que compré este juego con el Rambo 3, los dos juntos y fue un...
0: Muy bien, eh, Mauri, pues muchas gracias por, fui cortito, fui cortito por recordarnos este juego. No, tampoco te creas, eh, que ha sido tan cortito, ¿eh? No ha estado, no ha estado mal, no ha estado mal. <risa> Muchas gracias. De nada. Raúl, ¿qué juego nos recomiendas tú para pasar estos días de, de encierro domiciliario que tenemos?
3: Pues a ver, la historia era eh, recomendar un juego que. que que recordaba yo como un buen juego y, y, y compartirlo para, pues no sé, para 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 que todos disfrutáramos de, de, de la experiencia. Pero después de recuperarlo ayer, que me puse a jugarlo después de 30 años o luego 25, pues yo ya no sé si recomendar el juego o no recomendarlo, la verdad. Eh, porque no me parece, me parece que es muy pesado, muy pesado. No, no tengo las sensaciones que tenía cuando lo jugué de, de chaval se me han perdido completamente. Eh, el juego que, que he estado mirando es el Passing Shot. Es un ¿Y ah, aquí vas a decir,
5: ¿Eh? ¿Qué te ibas a decir el Samantha Fox?
3: No, bueno, eh, ese no es deportivo, ¿no? ¿Se considera el póker deportivo? Depende de lo bueno. que hagas con él. Ah, Hombre, no, sí, ahora... puedes, tío, hacer tío, puedes hacer el mismo el juego que todo. haces en la primera pantalla de, del Daily Thompson.
0: Efectivamente. ¡Ja, <ríe>
3: Pero bueno, no 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 voy por ahí, voy a, he elegido un juego de tenis, que Passing Shot, que es un, una conversión de un original que hizo Sega en 1988, y, y nada, es un juego de tenis de, al uso, puedes jugar a uno o dos jugadores, eh, jugando a uno juegas contra el ordenador, y jugando a dos juegas contra el ordenador, pero a dobles. Y, básicamente, el juego es darle pelotazos, a raquetazos a la pelota y pasar la pelota de un lado al otro de la red, tratando de... De cumplir con las reglas del tenis, que es que caiga dentro de, del recuadro que te corresponde. Vale, empieza la pan, el juego empieza con la pantalla de carga y una melodía, de que es lo único la única melodía que tiene, el juego no tiene música in game. Está mirando otras versiones, todas las otras de, versiones de 8 bits tienen melodía, en AMSA CPC es la única que no tiene, no tiene música en el juego. Una vez que pasas la pantalla de carga, de, si te, cuando te has cansado de escuchar la música, ya vas al menú. Y en el menú lo que puedes hacer es eh, seleccionar si juegas a uno o juegas a dos. Si juegas con teclado o juegas con joystick. Y una vez que has, elegido, has seleccionado cómo quieres jugar, te eliges el nivel de dificultad. Y en función del nivel de dificultad, te vas a, a uno de los países donde, donde puedes jugar. Que si no recuerdo mal eran Reino Unido, USA, eh, Canadá, puede ser. Eh, ya no me acuerdo qué países podría ser. Bueno, cada uno tiene un nivel de dificultad, empezando desde desde más sencillo al más difícil. Si empiezas en el último nivel pues vas a jugar solo el campeonato en el último nivel. Si empiezas en el nivel sencillo vas a tener que recorrer los cuatro continentes, los cuatro países jugando los los partidos. El juego en sí, pues empiezas pateando la bola en una vista eh, horizontal o ves, a la, ves al jugador de tenis desde atrás y pues tienes que dar a la pelota en el, con un timing preciso para para pues para, para ver si le engañas al contrario. Y una vez que le has dado has hecho el saque, la vista pasa a una, a una vista vertical, La vista de pájaro, y el juego del peloteo lo ves de, desde arriba.
0: Qué curioso. Tienes
3: eh. cuatro tipos... Nunca, sí, nunca, no, había, visto es lo esto, que nunca tiene. había
0: visto este juego y casi todos los juegos, eh, el desarrollo y, la, y, y el juego siempre se desarrollan tal y como empieza este, es decir, desde de la vista de atrás, como tú dices, y en momento sí. que a partir de hacer el saque cambia de vista, no lo había visto nunca. ¿eh? De hecho, se me parecía mucho al simulador profesional de, de Dynamic, de tenis de al tenis. principio, pero luego cuando he visto el desarrollo sí. del juego veo que cambia totalmente.
3: Cambia un poquito, ¿no?
0: Sí, sí. Lástima de scroll, sí, no es... del scroll, que es malísimo, pero... La
3: vista sí, verdad, luego pero... el juego es muy, muy lento también. Es, yo la sensación que tenía, no, no, no notaba que fuera tan lento, eh, pero el otro día cuando me puse a jugar digo, hostias, es que si ves la pelota... Ah, es que se mueve píxel a píxel es, es, es terrible, es terrible, es una pena porque si miras el arcade miras la versión de Commodore 64 es súper jugable, es súper jugable pero la de Amstrad, que no entiendo que si tiene dos sprites eh, chiquitones, tampoco son muy grandes tiene un scroll que no sé cómo lo habrán hecho sí. y luego una pelota que es lo que está moviéndose que se hace un poco más grande un poco más pequeña, dependiendo del, del pelotazo que hayas dado, si le has dado una volea pues casi te va a dar la pelota en la cara, si haces un un mate pues da eh, mucho más arras de suelo pero la pena es esa que no lo hubieran acelerado un poquito el juego que le hayan que no lo hayan, no lo hayan optimizado porque sí que a mí me enganchó muchísimo y supongo que si hubiera sido un juego un poco más ágil hubiera dedicado muchísimo más tiempo Nada, como curiosidad en la pantalla de saque eh, que es la que ves desde de, de, de espaldas al jugador han dividido la pantalla en tres modos. Eh, bueno, en realidad, sí, en tres partes. Una, la parte superior que está en modo uno. Luego hay una parte pequeña donde está el público que está en modo cero y tiene un montón de colores. Y la parte final, la parte de abajo, que está otra vez en modo uno con cuatro colores. Y más allá de eso, poco puedo decir. Me hubiera gustado recomendar el juego, pero desgraciadamente se me ha quedado un poquito escaso cuando lo he retomado. ¿Cómo no se engaña? Seguro que hay...
0: ¿Cómo no se engaña la memoria? Pues se engaña mucho.
3: Sí, la verdad que sí. Seguro que eh, me pongo a revisar otros juegos de tenis de Amstrad CPC y, y son muy, más jugables que este, seguramente. Bueno, el del CPC 464, el. ¿Cómo se llama? El de. Perdón, el del CPC Plus, que está en cartucho, no me acuerdo cuál era, ese es un juegazo de tenis. Pasa que como no, no estamos un poco más enfocados al. Al 464 clásico, no, no lo he traído, pero eh, un juego de tenis que es una maravilla, que me gusta mucho, es el de. El que hay para el CPC Plus. Ahora no me acuerdo cómo se titula, pero lo puedo buscar. Vamos a ver si en un momentito lo miramos. O igual os lo sabéis vosotros.
4: Protenis Tour, creo. El
3: Protenis Tour, exacto, exacto, exacto. Y
4: me parece que tiene versión en. en CPC normal, ¿no? ¿no? No estoy seguro.
3: Y. no, Pro eh, era el Protenis. No, no era el Protenis. No, no era, Pro era el Tenis Cup. El tenis tenis Cup. Ah, perdón, el Cup. El Tenis Cup. A mí ese juego me gusta muchísimo. Me gusta mucho. Es mucho mejor que este, mucho más ágil. No, no puedes comparar. Obviamente es una máquina diferente. No sé si tendrá versión para para 4.6.4 normal, pero en, en, el, en el Plus, en la consola, en la GX4000, es un juego que, que no desmerece en absoluto.
0: Es el Tennis Cup
3: 2, porque el uno creo que no está en la consola, ¿no? O sea, no está eh, para Exacto. gx pero si puedo bajar ahora al sótano y sacarlo, porque lo tengo, pero eh, me, eh, vamos a perder la, eh, el riguroso directo y si va a alargar sí. un poquito ah, la cosa.
4: Pues el, eh, eh, voy a decir que a mí me parece más bonito el Protenix Tour eh, para la consola, para la Plus.
3: Sí, claro. Bueno, bien. estás en tu derecho. Claro, claro. Voy a que... <risa>
4: Es, que es curioso, pero tienen dos juegos de tenis la consola muy buenos. Ese que comenta a la misma Doloriciel, y el otro, el Dubisop. -yo,
3: yo, curtí mucho ese juego.
5: Sí, Solo
3: eso, disculpa. Ah, nada, <ncesitra> ah, nada, está muy bien, muy bien. Yo no sabía que tenía dos, eh, pues ahora ya pues probaré el otro. Igual me, me resulta mejor también. la verdad, si, no, es que... si me resulta más entretenido, lo comento el próximo día.
0: La verdad es que jugador de tenis en nuestra CPC hay unos cuantos y muy buenos. ¿eh? Y nacionales hay dos muy buenos también, que, están, que están, bastante, están bastante bien hechos. Pues muchas gracias, Raúl. Un placer. Turno, Tony, ¿con qué no vamos bueno, pues, a sorprender? ¿Cuál es tu aquí
1: estamos. Pues os voy a sorprender poco, me parece a mí. Porque mira, eh, lo que, <ríe> sí, sí. Yo tenía previsto comentar sobre el Daily Thompson Olympic Challenge, como ha hecho Mauri eh, inicialmente. Pero también se ha mezclado eso que decíamos de que la mente nos juega malas pasadas con el tiempo. Porque realmente yo este juego que, que quería comentar era el Olympic Challenge. Pero yo lo recordaba como Daily Thompson de Caldón. Y me he dado cuenta a la hora de ponerme a jugar que no era el juego que yo esperaba, digo, estos gráficos no son, y yo recordaba lo que hemos comentado antes, ¿no?, de la, del entrenamiento con pesas y demás, y el juego que yo estaba probando, que era el Daily Thompson's de Caldón, pues no tenía estas pruebas, y buscando por internet, aquí en la, en la web de Amstrad.es, he podido comprobar que Daily Thompson's hay tres, tres títulos distintos, entonces el final que yo vengo a comentar es el primero de ellos, que salió en el año 84, y realmente me ha decepcionado mucho. ¿Vale? Como juego. Eh, sí, sí. Con no no melodía, lo puedo recomendar. Con esa esa melodía de,
2: de Carros
0: de Fuego tan épica. Que
3: Carros
1: de tipo... Fuego... Sí, sí, sí. sale aquí, ah, Tiene también la
3: melodía de Carros de Fuego este juego. También la tenía el track Se ve que Puede reciclan. Ser.
1: Puede ser. La verdad que, eh, bueno, si tenemos en cuenta el año en que salió, que es de los, de los primeros juegos que hay para, para el sistema, no el año 84, pues, bueno, pues eh, la calidad que tiene es la, la de aquella época. Pero uh, a mí se me ha hecho muy pesado. eh. Está echando varias partidas y realmente, bueno, ese es un machacabotones como podría ser el Olympic Challenge, pero es muy monótono porque prácticamente todas las, las pruebas son iguales. Si tienes que correr 100 metros lisos, simplemente tienes que darle a, a dos teclas. Si es el lanzamiento de, de pesa, por ejemplo, son las mismas dos teclas, solo que cuando llegas al momento eh, que hay una marca en el suelo, tienes que pulsar el, la tecla de disparo. ¿vale? En ese momento hay un contador de ángulo y ya te ponen las instrucciones que he tenido que leerlas para ser capaz de, de hacer algo que en función del, del tipo de prueba, el ángulo tiene que ser de 45 en el caso del lanzamiento de jabalina y pesa o eh, 90 grados en el caso de, de un salto de, de altitud, por ejemplo, o de, o de longitud. ¿Qué pasa? Que, bueno, simplemente el juego se limita en todas las 10 pruebas que tiene a machacar esos dos botones y, y pulsar el disparo en el momento concreto. El monótono gráficamente se ve muy antiguo y poco trabajado, y realmente me ha decepcionado aún más porque yo esperaba los gráficos del, del Olympic Challenge y me he encontrado los de, del Decaldón. ¿no? Bueno, comentar también que en este análisis que he hecho, esta búsqueda he encontrado un tercer juego que es intermedio en cuanto a fechas, porque el, el Daily Thompson que hemos comentado anteriormente, el, el Olympic Challenge salió en el año 88, el Decaldón salió en el año 85 y existe otro que se llama Daily Thompson Super Test que apareció en el año 86. ¿vale? Que Este no he tenido ocasión de, de probarlo. Creo que Mauri sí que lo conocía un poquito más no sé si quiere aportar algo más sobre el Super Test.
4: El, el, el Super Test es un juego realmente importante porque es más un estilo hipersport que de puro, ¿no? Tiene las pruebas de lanzamiento de penaltis, tiene también creo que arco y algunas de pistolas. Es un juego así bien divertido. Yo lo, creo que el, lo jugué más por en Spectrum que en Astran. Porque uno de los bueno. pocos juegos que había para 128K de Spectrum que tiene un amigo y era la única forma de mostrarme sonido su decente.
1: Bueno, no. yo comentar esto, ¿no? Mi mayor decepción ha sido quizá por la parte gráfica, porque la jugabilidad en el fondo es la misma en todos los, los juegos, esto que son de tipo macha, machacar machacar botones, pero claro, yo recordaba, tenía en mente los gráficos del, del Olympic Challenge mucho más coloristas y más elaborados, y también una, una música mucho más elaborada, y el primero de Caldón, bueno, como juego clásico y curiosidad yo creo que está bien, pero recomendable como tal, creo que es el debe ser el peor de, de la trilogía que hemos comentado, ¿no? Yo votaría más por el, el Olympic Challenge.
0: Pues fíjate, yo, yo, yo tengo un buen recuerdo de, de juego este que has comentado ¿no? tú, del Daily Thompson de Catrón. Porque, joder, hay, que, hay que tener en cuenta la perspectiva, desde la perspectiva del año en el que estamos hablando. Y, y, y bueno, el rollito ese de, que tenía, de, de que veníamos de los bares de machacar la máquina original de, de, de las Olimpiadas... Con el mechero, no sé si vosotros lo hacéis también con el mechero. Eh, se, se, se un, sí, señor, saca, igual, igual. Se hacía un arquito con los dedos y con el mechero... Taca, 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 taca", y siempre por lo general sí, sí, sí. siempre jugaban, jugábamos con dos personas. Uno uno hacía la carrera y otro hacía la acción. Pues el rollito de venir de los bares y encontrarte con este, con este juego en el Amstrad CPC, yo sí que lo, lo recuerdo... Lo recuerdo bien y, y, y no me pareció tan malo en su momento. Joder, recordemos otra vez de qué año estamos hablando. Del 84-85. Sí, sí. eh, y, y para su época no era no era un mal juego, ni técnicamente, ni visualmente, ni ni, ni ni como jugabilidad. Sí que recuerdo el tío cuando se hacía el salto de longitud, el tío que hacía las mediciones, que parecía que estaba, estaba amorfo perdido, tenía un movimiento absurdo, <risa> me, le recuerdo perfectamente. Pero no sé, yo sí que le recuerdo, con, le recuerdo con cariño el juego este, fíjate. Sí, me gustó.
1: Es que yo, yo de este tipo, de ese tipo de machacabotones, machaca el que más recuerdo es la, el, el Combat School. ¿Vale? Este lo jugué muchísimo y sabes que la primera, bueno, tenía varias fases de disparo, de lucha bueno, y demás. Bueno. Pero la primera fase del Combat School, que gráficamente para mí es muchísimo mejor, sí. eh, era del mismo estilo, ¿no? Machacar botones y, y saltar. Yo recuerdo que tenía un truco para jugar estos juegos que era. Yo tenía varios joysticks en aquella época, siendo el más el más de batalla, el, el típico aquel de Amsoff que, que, que venía con. En mi caso lo regalaron con el ordenador. No sé si os recordáis, que era el de los botones amarillos, todo negro. Y, y yo lo que hacía, en vez de mover el joystick de un lado al otro, era cogerlo de la base con la mano y sacudirlo. De este modo podía ir muchísimo más rápido. Qué y lo bueno. que era el disparo lo hacía con el teclado. En el sí, caso sí. Del combat de Combat School era despacio. Con sí, lo cual sí, iba, sí. Machacando, iba machacando el joystick así y dándole el saltito. Y con esto, pues. Sí. El recuerdo ese la, truco la también. Sí sí. Bien.
0: sí, sí, que recuerdo ese truco también pues con perfecto. el joystick. <risa> que lo que hacía era menear el, el, la palanca sí, sí. cogiendo por la base el joystick. Sí, sí, sí. sí.
1: Exacto, así lo hacía yo y claramente sacaba muy buenos tiempos en, en el juego que más jugué de este estilo era el Combat School.
0: Bueno, todos estos juegos de, como tú dices, todos estos juegos de, de tipo olimpiadas y de pruebas de, 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 de catalón, la jugabilidad tampoco daba mucho más de sí. O sea, la técnica era siempre la misma, machacar botones y machacar botones. Eh, tampoco daba mucho más de sí el, el, el tema. O tú bien comentas? Hombre, algunos se
5: eh, actualmente te daba más sensación de que realmente hacías algo y tal, por ejemplo, en el de Calón, pues no la tenías. Es un poco lo que dice Tony. Lanzamiento de, yo qué sé, de peso, que había una. Madre mía, o sea, es verdad la tortura. Para avanzar unos metros ligeros que había nada más, te tenía que dar una machacada de botones y luego simplemente para imprimir el ángulo. No sé, sí. el, en el compás de School es diferente. O sea, ahí estás más metido en la acción.
2: Sí. Una cosa, una cosa, una cosa. A casa, a casa de un amiguete a jugar y además nos miraba con una cara porque claro, era destrozar de el teclado. Y jugábamos con el Spectrum y, y nos miraba con una cara cuando jugábamos que ya no nos invitaba más. ¿eh? Era, era un destroza bueno, teclados tremendo.
1: Yo que, te confieso que estaba probándolo en el emulador, aquí en el portátil, esta tarde eh, y realmente me daba puro darle tan fuerte al, al teclado del portátil. ¿eh? Pero bueno, es lo, es lo que tenían estos juegos. Yo creo que los. Los hamsters eran más fuertes y, y más, re, más robustos que, que los ordenadores de ahora.
4: Eh, una cosa que nosotros hicimos fue como teníamos cerca de casa, en la esquina, teníamos una máquina, una empresa que era de repuestos de recreativa. Bueno, hicimos un, unos joystick que eran botones. Era como un cursor con los botones de recreativa sí. y entonces lo usábamos solo para esos juegos. Eh, una cosa que nosotros tuvimos la suerte de...
1: Claro, ahí le podías dar fuerte sin miedo a romper nada.
4: Eh, porque el teclado valía un dinero. Claro, claro
0: era el ordenador en sí. sí. Qué ¿Algo? currado. Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias, eh, Tony. A vosotros. Miguel, creo que tú nos traes dos y nos traes dos segundas partes, ¿no?
5: Eh, no exactamente. No. No, no es la parte de la parte de entrenamiento del, del Witre 2 y la parte de entrenamiento del Mitchell.
0: Bueno, me refería, perdona, a dos a dos segundas partes de programas. Depende Eso. de cómo lo
5: veas. Bueno, así. nos hemos entendido. Sí, sí. Sí, quería, quería recordar estas... Estas partes de entrenamiento de estos juegos, porque no sé, me parecían entretenidos en su día y tal. Y hoy los he probado, he tenido también sentimientos encontrados, ¿no? Como, como decía Tony, ha sido un poquito decepcionante en algún caso. O sea, por ejemplo, en el Huitre 2, pues no me ha gustado nada. Las pruebas iniciales son de. en plan de calón, como las de muy similares a las del Olympic Challenge, que comentaba Mauri. En gimnasio, sentadillas. Eh, lesiones cosas así y tal enseguida me ha aburrido y la he quitado eh, con el Mitchell ha sido distinto la parte de super skills me, me ha traído buenos recuerdos empiezas haciendo unos dribling de conos y tal y me he tirado toda la mañana probando a ver si conseguía pasarlo y lo he pasado y al llegar a la segunda fase soy incapaz de hacer la, la segunda parte la, la de eh, dar control no con la pelota dar controles con rodilla pecho no y no pecho no que era hombro cabeza el caso es que no he dado ningún toque, pero bueno, <risa> he pasado la primera fase, que era lo que quería. Me ha resultado muy entretenida la parte de Mitchell. Luego he estado viendo vídeos de estos de J. Gonza, muy buenos, que vienen en desarrollo de todas las pruebas y tal. Y es verdad que el Buitre 2 trae luego también fases similares también, ¿no? De control de pelota y tal. Pero las de Mitchell me parecen mucho más vistosas y... Y más agradecida es, es de jugar. Eh, quizá tengas más, más control de la situación en las de, de Mitchell
1: Yo recuerdo jugar a sí, a las de Mitchell en, en su época. ¿eh? Era un juego que me gustaba. Como, como juego de fútbol yo era de Emilio Butraqueño, el uno, el que me gustaba. Pero como temas de entrenamiento, a mí las de Mitchell me gustaban mucho. Y recuerdo que la fase de los toques que comentas y que, que al final era hombro... Eh, rodilla, pie y cabeza, me parece que era arriba, sí. derecha, abajo, algo así en el, en el teclado. ¿no? Y, y luego había una fase de dribbling también, que no, con unos conos, y por último había, había de penaltis también. Sí, si de no penaltis. Mal.
5: Yo una de pase y otra de penaltis.
0: Que realmente Emilio Butragueño II eh, fue un, un retal que hizo topo precisamente para, para intentar fusilar o tirar la línea de flotación de Dynamic cuando Dynamic sacó Mitchell Football Master y, y Super Skill y, 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 y el juego completo. Que efectivamente recordemos que estaba hecho en dos partes y realmente lo que sacó Topo fue una mierda de, de, de paquete que hizo con, con el Galilee Knickers Hot Shots y el Galilee Knicker Super Skill, que eran de Gremlin Graphics, y montó ahí su, su pack con el único objetivo de joderle la vida un poco a, a, a Dynamics cuando sacó el juegazo este, porque ambos salieron en el 89... Y, y por supuesto que el producto de Dynamic era un juego totalmente original en, en su concepción con el tema de entrenamiento y con los partidos de fútbol que si mal no recuerdo no tenía 11 jugadores por tema de, por tema de, de scroll y, y de capacidad no sé si tenían 6 o 7 jugadores nada más el, el partido y lo hizo con ese único objetivo con lo cual es lógico que el juego de, de Emile año 2 sea un poco mierda en comparación con el de, con el de con el de Dynamic, que además tiene eh, los típicos gráficos y la, la típica paleta de Dynamic que, que todos recordamos y que es una chulada. Tiene unos gráficos ah, acojonantes.
5: Sí. A mí los gráficos me han gustado mucho. La parte del, del dribbling de conos me, ha, me han encantado.
1: Sí, es que la parte de entrenamiento verdad, tiene unos gráficos muy grandes y, y son bastante eh, vistosos.
5: Sí. Yo la más del buitre. Eh, había tenido también el Mitchell en su día y lo dejé un poco de lado por el buitre. Y fue uno de los juegos que lo descubrí con el tiempo. Mm, no me acuerdo un día comentando desde que el Mitchell ya estaba bien y tal. Digo, sí, lo tenía, lo probé. Y la verdad es que el encuentro era mucho más jugable el Mitchell que el buitre el 1, el vídeo Butragueño 1. Me
3: gustaba el un juego. juego más. de Mitchell tenía, tenías mucho más juego en realidad. El, el Butragueño era solo un partido, ¿no? No tenías sí. campeonato, no tenías nada. En el Mitchell puedes jugar la Copa Europa con sí, Holanda, es. si quieres, y con los jugadores ah. y los nombres de los jugadores. A la hora eso, de las... eso ya te llamaba muchísimo. Jugar con Bambaster, con no sé si estaba. Con, joder, vamos, todo, todos los de la naranja mecánica estaban ahí. Era una, una maravilla. Y lo único, el único atractivo que le veía yo al Butragueño es que cuando metía gol Butragueño decía gol del buitre, pero el resto era súper soso.
1: Pues yo es que gol lo que me butragueño. pasa con el, con el Butragueño 1 es que es el primer juego que jugué en Anfra. Pero eran me muy Me el día que llegué a casa. Sí, porque todos los juegos de topo eran súper lentos. Sí, en, todos, en todos. Sí. Y pero bueno, quizá también es el cariño este, ¿no? De ser el día que un día que llegué a casa de, del colegio me encontré que habían comprado en Amstrad y lo estaban probando con el Emilio Botragueño. Y, y realmente, pero sé que lo jugué mucho, ¿eh? porque con, con los vecinos y tal, y sé que efectivamente es un juego muy lento, pero mira, era. era también tenía unos gráficos bastante vistosos sí. Y es el que me. Yo a mí de fútbol es el que más jugué sin duda.
3: Yo, yo mi... jugaba los dos, yo tenía los dos y jugaba los dos. Lo que pasa, yo vuelvo otra vez a, a lo que he comentado antes del tenis. Yo cuando jugaba esto no me parecían juegos lentos. Me parecen ahora juegos lentos. Yo cuando lo jugaba en su día, me parecía un juego que se movía y jugabas y, y te daba. Te, te entretenía perfectamente, ¿no? decía, joder, qué lento se mueve esto, no hay quien chute la pelota, pero,
0: hombre, pero ahora el, si el, el Mitchell es rápido. Por ¿eh? perspectiva, el Michel es rápido. Sí, Michel... sí, si es rápido. Juegan con el rollo de que solamente tiene 6 o 7 jugadores, no tiene 11 jugadores, por eso es más rápido. Y además utiliza una región de, de, una región de pantalla muy reducida, pero es bastante rápido, ¿eh? no, no, tiene bastante jugabilidad. Yo este le descubrí en el pack Multisport de Dynamic, que fue uno de los mejores packs que, que he comprado en mi vida, que tenía jugadores de deportes de puta madre, y, y lo descubrí en, el, en este pack.
5: ¿Has terminado, eh, Miguel? Sí, poco más, que añadir. Muy bien, Pero tenías no, el póster del el, juego. El, el que tenga un rato que le eche, que le eche una prueba al super skills de Mitchell, que no va a encontrar agradable de jugar. Hmm.
0: Muchas gracias, Miguel. Nada. Javi, ¿te has decidido ya por un juego? Porque eh, entre, entre bambalinas, eh, Javi, que, quería, quería comentarnos el ole toro, pero al final creo que se ha rajado. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el que has elegido al final, Javi? <risa> <risa> Hombre, es que
2: el, el ole toro, como dijisteis que era para deporte para hacer en casa, pues no me parecía lógico elegir uno de toreo, pero,
5: pero, pero el, el de Valencia.
2: Elegí el poli día boxeo Porque en estos días viene muy bien ¿no? Estar boxeando y tener un sparring con, Al que poder sacudir sin salir de casa La verdad es que viene mucho mejor
5: En casa con la familia Un sparring bueno
2: Claro, claro claro Y si no algún vecino, siempre alguien, alguien Se responde a voluntario La verdad es que me, me ha pasado exactamente igual Que a todos, que, que tienes un recuerdo Del juego y, y luego cuando te pones a jugar Dices, joder, vaya Vaya truño, vaya truño, ¿no? Pero bueno, este, este, la verdad es que este juego sí que es más moderno que, o el de los más modernos que hemos hablado, porque es del 90, salió en versión PC además, por eso, por eso en la publicidad, como siempre, te saca la, la pantalla de, de, de la era, claro, la ves con tanto colorido y tantas animaciones y tantas historias que, que, que te lo tienes que comprar, ¿no? Luego lo pones en tu y claro, modo 1. Tres colores, cuatro colores más unos fondos muy, muy sosos. La música es lamentable. La verdad es que empieza con la música de, de Rocky, pero una música hecha que, que vamos que la podría haber hecho el creador de Sabrina perfectamente, porque es malísima. Malísima, malísima. Y, y luego, bueno, la verdad es que luego el juego está bien. Es un juego isométrico, tiene muchísimas, muchísimos movimientos, muchísimas eh, opciones de con, con, cuatro teclas de, con las cuatro teclas que tiene y, y bien tiene alguna incongruencia porque en el manual pone que es OPQA y luego en la redefinición es QAOP o sea que eso es un, un problema que no, no, no supieron reconocer en su momento es un error ¿no? y por lo demás
3: Correcto pues, De interpretación seguramente
2: <risa> Sí, sí, yo creo que, que el manual estaba correctamente hecho pero el desarrollo lo había hecho un tío que no, que no sabía porque ¿no? estaba clarísimo y Por lo demás, por, por el juego es entretenido, te lo pasas bien, machacas teclas, mucho, mucho sin sentido de dar muchas, muchos golpes y una, una cosa que está bastante bien que es que puedes cambiar en cualquier momento de acción de, de, de defenderte, atacar y entonces cambia totalmente, totalmente el juego, pero si no te das cuenta estás jodido porque estás defendiéndote y te crees que estás atacando, entonces bueno tienes que tienes que tener cuidado. Y luego, pues bueno, está simpático la animación del, del, del árbitro, del, o como se llama en boxeo, no sé cómo se llama, y la chica que sale con el cartelito. Lo podían, podían haberlo cuidado un poquito más en cuanto a animaciones, salidas por las, por las cuerdas y tal, y no lo hicieron. Pero bueno, la verdad es que el juego en sí decepciona, porque te, tienes otros recuerdos, ¿no?, De, 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 joder, de comprar el juego de Poli Díaz, que luego ahí no sé, podían haberlo llamado Mohamed Ali o, o de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, el juego está está resultón. Decepciona, decepciona después de 30 años, pero resultón.
0: ¿Qué haría con las perras Poli las perras que le dio Ópera, por utilizar su imagen? Mejor que tampoco, no preguntarlo. <risa> que tampoco creo que, fuera, tampoco creo que fueran muchas, ¿no? <risa>
2: No, no creo pues... que fueran muchas y creo que se las gastaría en lo que se lo gastó todo.
0: <risa> Drogas. Sí, yo también lo creo. Seguro que sí.
1: Lo que comentábamos antes de, del manual, recuerdo yo que este juego lo tuve lo tuve en su época, bueno, me lo, bueno, me lo prestó algún, algún vecino, algún, algún amigo, que era de la época ya tardía, final de, de, de Amstrad y, y los últimos juegos de ópera que venían con un plastiquito rojo para poder ver unos códigos que pedían al, al, al cargar. Algo similar al Rescate sí, sí. en el Golfo, que también tenía una serie de códigos así, ¿no?
2: Cierto. Te pide unos códigos al principio, la verdad es que sí viene con un plastiquito rojo, porque viene todo, pone todo Opera Soft, Opera Soft. y quitas sí. el plastiquito rojo, te aparecen todos los códigos estos que me parece que son letras griegas, no sé. La verdad es que me, me ha costado jugar porque el, el, la, el manual que hay escaneado sin las letras rojas se ve súper mal. Y, y me ha costado empezar a jugar las dos o tres veces que lo he probado bastante, bastante. Pero sí, sí, es de los que ya venían, supongo que también heredado de la versión de PC. Porque como esto yo creo que es un port o un deport de, de PC, pues viene heredado de la, de, la de, esa, de esa versión.
1: Pues ahora ya me planteas la duda. Yo no sé en aquella época que hacía Opera si, si hacía los ports de CPC a, a PC o, o viceversa. Porque sí que hay muchos juegos de estos de Opera Soft que serían también en, en PC, como El, el Sol Negro, Liviston Supongo y demás. Que de hecho, estoy recordando ahora mismo también, ya me voy por las ramas, que el Livingstone, supongo, de Amstrad PCW, tiene los gráficos de la versión de PC, más que, que las de CPC.
2: ¿En, en CPC, que, que es un Deport o que es al revés? ¿O que, que, no, que, no sé.
1: que no lo sé. Esta que no lo sé, que no lo
2: sé. Creo que no tengo tiempo
4: en este yo... podcast para explicarlo, pero bueno. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> te emplazamos a una Funciona, siguiente convocatoria <risa> de aspectos técnicos de Opera Soft, eh, <risa>
4: El, son los gráficos Hércules de PC Que si tú los transformas ahí a, a, Como si fuera modo 1 Se transforman en cuatro colores Y lo puedes transformar hasta el modo 0 No sé si habéis visto el emulador de Javi De PCW, sí, la opción sí, que sí, tiene es para claro.
2: Esos modos especiales que ha hecho él Pues sí, si tú sí. coges pero usted, la ver, Por ejemplo dentro, la, versión del poli, la versión del Poli era Ega, no era Hércules No, no, pero no es eso no. La
4: historia es que tú coges el emulador de Javi Pones un juego de ópera eh, De PCW y selecciona la opción de modelo, ah, vale. verás que te salen los gráficos en CGA o EGA. Ellos realmente tenían los gráficos a, a, en modo como Hércules, por decirlo así, en monocromo, y ellos programáticamente, o sea, con un programa, iban convirtiendo entre diferentes versiones. Es que he estado trabajando, a finales del año pasado estuve trabajando bastante con cosas de ópera, la, los, las conversiones asquerosas amiga y demás, y... ¡Oh, Dios mío, correr! Opera trabajaba en su servidor Units y estaba todo hecho para que fuera lo más fácilmente posible de convertir de hecho el código de 68000 en ensamblador es código de Z80 convertido línea a línea y cosas así, entonces es una historia muy larga, pero vamos, Opera a mí me, se me rompió por completo hace unos meses
0: ¿Pero por qué? Vaya, si, te, si, te, te. Si, si entre las filas de Opera estaba de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior, ¿no? Que, que vino de de IndesComp y de
4: Sí, sí, estaba, pero luego fue el, el nos quedamos donde estamos, el no intentamos, uy, perdón, el no intentamos mejorar, el, no sé, quedaron muy estancados. Entonces, lo que hubo en ópera hasta la época del Woody, de ahí nunca fue más adelante, personalmente, es lo que yo pienso. Y por lo que está viendo el código y demás, veo que no hay ninguna evolución. Es una cosa un poco por lo menos para mí triste, no, no, yo sigo pensando que Paco Suárez es un dios y fue el que creó los, el padre de los videojuegos españoles y él inventó el Skull Hardware en CPC, eh, para el, La Pulga pero Opera como compañía, hoy en día para mí es, mira que topo una mierda, pero Opera se me ha ido muy para abajo, como el final de Figurat, no sé sí, estoy revisando todo ahora
0: Estás hablando estás hablando como productora, no como, no como editora, porque publicó algunos juegos que, que no salieron de la Casa Matriz y, y estás hablando como productora,
4: sí. ¿no? Sí, sí, como productora, ¿no? O sea, el Mitos es una mierda, el Ulises es otra mierda grandísima de la gente de cómics de Valencia. Sí, sí. Estoy hablando de los propios juegos de ópera. El, tú empiezas a ver eh, los juegos de ópera y las versiones en las distintas máquinas y ves que en realidad ellos partieron de la versión de Astra, ¿no? Yo considero que la versión de Astra es la base y de ella se hacen todas las diferentes conversiones. Sí. Y entonces es, ellos usan una biblioteca de funciones para cada máquina, donde lo primero que han hecho es convertir esas funciones al ensamblador de esa máquina, pero de la forma más burda, sin aprovechar la máquina. Bueno, es eh, que... Es una historia
0: muy larga, pero bueno. Era una de sus fortalezas, de hecho. Ellos, no. ellos presumían de que tenían un sistema... Eh, que a partir de Armstrong podían generar código para diferentes máquinas y lo hacían en un suspiro. Era una de las fortalezas de las cuales vacilaban ellos, ¿no?
4: Sí, que además era su grande debilidad, ya. ¿sabes? Es esa fortaleza que se transforma en debilidad.
0: Ya, ya, ¿no? ya, y es ya, lo no.
4: que le impidió luego salir adelante.
0: Sí, porque Dynamic también pero, lo hacía, pero, pero lo hacía mejor.
4: Sí, Dynamic tenía, por lo menos tiene sus grupitos así que especializados en máquinas, ¿no? Opera los últimos juegos de ópera, ese polidías, que, que yo creo que lo hice, tenían los programadores, por decirlo así, de la versión de Astra, el care que iba, el tipo que iba haciendo los gráficos y... fuera, no, no había nadie más allí para trabajar. ¿no? Además, yo eran los que decían que en cinco minutos tenían una versión de MSX sí, sí. o de PCW. Cierto. Entonces, eh, eh, para mí el gran problema fue ese, ¿no? Llegaron a un punto que solo no los no podías sacar de dónde estaban, no estaban tan encasillados que no vieron lo que estaba ocurriendo fuera de España, a pesar de que ellos tenían acceso a todo lo que había fuera de España. Hay más hay más mérito, un cara como Javier, que tuvieron que pelear mucho para sacar esas cosas en Iber Software. que, que lo que hacía una de las cuatro grandes, consagradas. Bueno,
0: si, si, bueno, queréis, bueno si, no queréis, si queréis podemos dedicar un día un programa a hablar de las compañías españolas, de cómo nacieron, cómo cómo lucharon, cómo emergieron cómo, y, y, y cómo fue su, su periplo por el mundo de los 8, de los 8 bits. Y, y, pero lo, podemos hacer un monográfico porque la verdad es que da, da para hablar mucho y, y tiene muchos muchos secretos y muchos intríngulis eh, basados en eso que estamos hablando. Que, que al final al final de la historia de los 8 bits, de, de los juegos para 8 bits, realmente... Eh, eran churreras, eh, intentaban hacer lo máximo posible con el menor trabajo posible porque cuando empezó el pico hacia abajo, la curva hacia abajo, eso estaban viendo que iban picado, que, que se iban a salvar pocos y, y así fue al final. ¿no?
2: Javi, eh,
0: ¿no nos cuentas nada más sobre tu juego de boxeo?
2: pues poco más recomendable pues bueno si quieres destrozar un poquito el teclado está bastante bien, aunque para destrozar el teclado mejor los los estos y los daily Thompson y demás sí sí que, que, que más sacan todavía más bueno, tampoco, tampoco es gran cosa no le, le recordaba de otra manera sabes como pues como todos un poco lo único que tiene este que, que bueno técnicamente parece más, más evolucionado no en su con su perspectiva isométrica no es muy lento no hay parpadeos eso es una cosa que odio pero bueno pues no pero tampoco tiene scroll o sea tampoco tiene cosas exageradamente aparte de, aparte de, la, de del isométrico no tiene nada, nada destacable sí porque su paleta y y su, la música ya te... su,
0: su paleta y su perspectiva se puede llegar a recordar a la abadía verdad
2: sí a cualquier a cualquier isométrico no sí. no y la abadía incluida todo claro. Y la paleta, pues la paleta típica de, del modo 1 para un juego de donde haya personajes sí. humanos.
0: Vale, guay, pues venga, vamos con el último. Y el último me ha tocado a mí y, y, y creo, corregirme si me equivoco que yo creo que fue la, la primera la primera licencia deportiva de, de, en el software español, en un juego español. creo recordar, ¿eh? si, si no es así, eh, corregirme. Eh, este juego que le vais a reconocer todos en el acto, eh, un año antes de que se editara, en 1986, ya se conocía el proyecto de Dynamic para dar vida al, al hasta entonces mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos y además el primero que abrió camino español a la NBA, jugando por aquel entonces en el, en el Blazers de, de Portland. Fernando Martín. Fernando Martín eh, concedía a Dinamic el derecho a utilizar su nombre e imagen para, para titular y promocionar el juego de baloncesto que la compañía estaba realizando. Un juego tipo one-on-one on one que supuso un verdadero suplicio en, en su realización, teniéndose que reescribir y modificarlo ya a veces antes, antes de su publicación final y llegándose incluso... A editar más de una versión del juego eh, si mal no recuerdo para msx creo que hubo una versión executive eh, posterior a, a la primera que se sacó lo cierto es que el producto final mereció la pena y se consiguió uno de los mejores juegos de baloncesto creados hasta la fecha que fue el fernando martín Basketmaster. master no voy a entrar en la polémica que rodeó a este juego en su desarrollo al menos yo si, si queréis hablamos luego de ello eh, Podéis saber más en varios artículos y entrevistas en la red. Incluso tuvimos la oportunidad de conocer algo más sobre su desarrollo en nuestro podcast número 5 de la primera temporada, en el que contamos con Julio Martínerro, grafista de este notable juego. Y basta mencionar que cuando los hermanos González y Gonzalo y Julio Martín se presentaron en las oficinas de Dinámico con el juego, la compañía consideró que el desarrollo del juego era muy simple y decidieron ejecutar algunas modificaciones. Y finalmente, y ante la imposibilidad de hacer alguno de los cambios que, que, que los hermanos eh, Ruiz querían hacer, se decidió respetar la parte gráfica original con algunas modificaciones leves que hubo en, en el público y en los marcadores y al final decidieron reprogramar el juego casi en su totalidad, eh, punto este en el que se cambió de programador. Eh, al final el, el programador fue, fue Paco Martín. Paco Martín, que creo que, que venía también de, de Indescom, si mal lo no recuerdo. Recordar también que la idea inicial de los hermanos Ruiz era contar con la imagen de Fernando Martín y de Epi. De hecho, eh, se habló mucho sobre la similitud del, del, del jugador que maneja el, el, el jugador, vaga la redundancia, eh, con Epi. Epi en ese momento había firmado contrato de imagen con otra multinacional, con una gran multinacional, y la oferta de la compañía de Dinamic, de, de la compañía madrileña, no le pareció lo suficientemente atractivo. Así que al final, Dynamics se centró nada más que en uno de los jugadores y el contrato se finalizó en solitario con Fernando Martín. Se rumoreó en aquellos tiempos en las revistas de la época eh, que el contrato fue por un millón de pesetas. Eh, recordemos que creo que esta fue la primera licencia deportiva que se hizo de un juego deportivo aquí en nuestro país. Bueno, el juego, entre otras características, considera el nivel de cansancio del jugador a la hora de presentar mayor o menor efectividad. Se dispone de ocho tipos de mate, eh, incluye repetición a cámara lenta de, de los mates. Puede jugar contra el ordenador o contra otro jugador. Tienes pulsiones, faltas, fuera, robo de balón, rebotes, tapones. En definitiva, para mí, un juegazo que, que marcó. Y fue un juego que tardó casi un año y medio en, en concebirse, eh, algo que era muy poco usual en, en aquellos tiempos. Y por último recordar que el después del triste fallecimiento del jugador de baloncesto en un aparatoso accidente de coche, Dynamic modificó tanto la ilustración de cubierta como el nombre del juego que pasó a llamarse eh, simplemente Basketmaster, eh, utilizando la, la versión internacional que se hizo del juego. Para mí es el mejor juego de baloncesto... Sé que, que, que habrá gente que no esté de acuerdo. Para mí es el mejor juego de, de baloncesto que se ha realizado técnicamente en Amstrad CPC y estoy hablando de un one-to-one, one, ¿eh? Es, me parece un juegazo de, de Dynamic, bueno, que publicó Dynamic, y, y no sé si estoy de acuerdo con ello, o no.
1: Hombre, yo, yo creo que, sin duda, es el mejor juego que, del que hemos hablado esta tarde, ¿vale? Eh, eh, cosas a destacar que, que no has comentado, o creo que no has comentado, son la animación que hay al final de, de la carga, donde se ve a Fernando Martín dando la vuelta a la, a la pelota y sonriendo, Cierto. que creo que era algo or original, sí. luego las las repeticiones a cámara lenta y con los gráficos aumentados, también algo muy muy chulo y espectacular en la época. Y, y la verdad es que salvo algunos pequeños fallos y que nada, simplemente son que, que, que puedes provocar que te hagan falta siempre y es un truco, ¿sabes? Cuando juegas contra la máquina, pues que, que puedes tropear quizá el juego o que hay, hay maneras de encestar de siempre y demás. Esos pequeños fallos que los aprendes con el tiempo. Yo creo que realmente es un, uno de los mejores juegos deportivos que, que tenía la CPC.
0: Esa animación, es a la que hace referencia, esa animación a la que hace referencia era un, un recurso muy, muy utilizado por, por Julio que, que luego utilizaría también en Desesperado y, y no sé si en alguna más.
2: Yo de este, de este juego lo que recuerdo es el zoom ese que hacía cuando cuando, cuando la repetición de los mates o de las canastas que, que, que lo recuerdas además como, un, como una bestialidad de, de efecto especial para la época no y que lo ves ahora y dices joder, qué, qué lentitud y qué... qué... Se ve el parpadeo, se ve el, el, el app de electrones y todo prácticamente, como refresca y tal, pero pues, el recuerdo es bestial, ¿eh? Entonces, Yo tengo un recuerdo de ese zoom brutal.
1: Sí, habría que ver si la cámara lenta es, es voluntaria o es provocada por el código, ¿no? Pero realmente... que <risa> yo,
5: voluntaria.
2: Yo, 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 eso
1: lo pensamos todos, que yo creo que es por el <risa> código. O sea, yo creo que es provocada, el,
5: es sí, provocada. Sí, sí no, eso es aprovechamiento de pero... recursos.
1: No, pero realmente está muy bien el efecto y tiene la R que va saliendo ahí parpadeando y tal de repetición y sí. es, muy, es muy chulo.
0: Claro que eso ya es decía... la, la televisión claro, también claro, conoce las la fe, repeticiones, acaba la R. Sí, sí claro, es que claro, es una copia de la tele. Exacto, exacto. cara, eso ya no ocurre. Pero antes, de sí. Este
2: juego, yo lo que, es, lo que es brutal también es el parecido a Fernando Martín del, del Sprite, es que es bestial lo, lo bien hecho que estaba es que recuerdo recuerdo jugarlo y decir, joder, es que es Fernando Martín. ¿eh? Ahora lo ves y son cuatro pisos, ¿no? Pero en, en, la época, en la época era Fernando Martín. ¿Y
0: Fernando
3: Fer nos ¿no como un poco que al que presidente acabando? que tenemos, eh, a,
2: a Pedro Sánchez?
1: Pues también se parece, sí.
3: <risa> y a Freddy Hardest. <risa>
1: también,
2: ¿también?
3: ¿también? ¿Tiene es sí,
1: cuatro, cuatro píxeles y cuatro colores ¿eh? realmente el juego y está muy bien
0: sí está muy conseguido los gráficos son ah, eh, son ecogenes. y la programación también es muy buena y los detalles que tiene o sea le salió un, un producto redondo tío un sí. producto redondo su pasta tuvo que, que costar producto ¿eh? Un producto dynamic sí eh, efectivamente
2: Hombre, un año y medio un año y medio de desarrollo un año y medio de desarrollo más luego un millón de royalties si fuera un millón eso para la época era una bestialidad. ¿no? Una bestialidad sí, te no... teóricamente se alargó, tanto, que...
0: se alargó tanto porque tuvieron que reescribir, eh, reescribir casi, casi todo el código, al parecer. Porque en el código que había creado el hermano de Julio, al parecer, tal y como estaba concebido el programa, no podían meter las mejoras que querían que querían hacer ellos. pero Y al final decidieron hacerlo casi desde cero. Sinceramente, eh, no, no tengo ni idea de si hubo si hubo otros problemas diferentes bueno si sí, nos ha contado Julio alguna vez por ahí más historia que al final todo quedó en, en un recuerdo y se llevó de puta madre con los hermanos Ruiz pero llevó llegó, llegó tanto tiempo precisamente por eso por, por que al final eh, los hermanos Ruiz eh, podían ser todo lo puntilloso y todo lo putero que vosotros queréis de putear a la gente para hacer las cosas como ellos querían pero es que tenían una visión muy clara de cómo querían que saliesen los productos finales y al final los resultados les daba la razón y, y, y es que es así eh, luego a lo largo del tiempo cuando fueron dejando un poquito más de la mano eh, de terceros el, el, el producto final la imagen de los productos finales se fue notando en, en, en cómo caía Dynamic pero hay que reconocer que, que con todo lo que le gusta se putear y, y todo lo puntilloso que fueran al final hacían unos productos redondos
2: no tenía, tenía sus resultados muy positivos pero luego Dynamic yo Quitando la época final, no recuerdo ningún ningún software malo, ningún desarrollo malo.
1: Yo realmente que soy bastante fan de, de Dynamic y tengo todos los juegos, eh, pff, salvo estos, los últimos, ¿no? El Boogie Ranger y alguna cosa así, Hammer Boy quizá. La verdad es que son todos juegos que para mí pff, son los mejores, eh, lo que más jugaba. Yo siempre que jugaba juegos españoles, no sé por qué, eh, quizá porque los que tenía más a mano, por, por desconocimiento de, de lo que había afuera, es la compañía que, que mejor recuerdo.
0: Tenemos que, hacer un, tenemos que hacer un programa de, de compañías españolas, porque todos tenemos nuestras favoritas, seguro, y, y todos tenemos cosas que contar de cada una de ellas. Eh, bueno, pues esto ha sido nuestro programa deportivo. Eh, la única intención ha sido pues esa que, que todos estos días que estamos pasando en casa recluidos... Eh, practicamos un poquito de deporte con el CPC eh, bien es cierto que aunque ha habido total libertad de elección en los juegos deportivos parece ser que los propios comentaristas no habéis estado muy a gusto con los juegos que habéis comentado, yo particularmente con el mío sí, eh, yo no sé, habéis tenido oportunidad de elegir el juego que os diese la gana de deporte y es verdad que habéis elegido algunos truños de proporciones cósmicas. o sea, no lo entiendo ha sido lo pues, fácil, eso es tío, porque lo es fácil. lo que te entretenía de hecho más pues,
2: fácil lo más fácil era coger el Fernando Martín. ¿Quién lo ha cogido?
0: Yo, yo, pero porque soy fan de Dynamic y soy y soy fan de los juegos de Dynamic y me parece un juegazo deportivo.
2: Claro, pero eso era, eso era, era lo sencillo. El Oletoro también estaba bien, pero no era propio. Entonces, bueno, me quedaba el poli.
1: <risa> el Oletoro también de Dynamic.
2: El Olettoro de sí, Dynamic. Y el Oletoro además es un... A ver, un 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 el timpón, ¿no?
0: muchacho, el timpón. Es que probablemente la, 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 la empresa que más juegos deportivos hizo probablemente fue Opera, ¿no? Con su subsoyo Opera Sport. Yo creo que fueron ellos, ¿no? Los que más hicieron. Tendría que hacer memoria. Uf, tenía, no sé. tenían eh, tenía,
1: tenía un nuevo, tenía nuevo baloncesto. El Golden, master, el golden sí, Basket. El, el se High,
0: llamaba, el, ¿no? high ally, eh, el Mundial de, de motos, de coches. El Mundial de, de, de Fútbol. Se hicieron bastantes.
1: El, el Icebreaker este que era como de Boxley. Era de Topo.
0: No Ese era vi, de sí. Topo, sí. Bueno, chicos. Pues muchísimas gracias. Eh, Mauri, ¿qué tal van las cosas por aquellas tierras? El tema de, de la pandemia. Resistiendo, ¿no?
4: Pues aquí estamos en la segunda semana de encierro. Eh, eh, en realidad, el, aquí el, el presidente de aquí de, de este país es eh, un trán a la brasileña, pero peor ahí todavía. Entonces los gobernadores de los estados han ido tomando las cosas por su cuenta y gracias a Dios el de mi estado parece que se está portando bien y ha cerrado bien las cosas. Uh -huh. Pero estamos un poco, no estamos con el nivel de tragedia de allí. Porque aquí realmente ha comenzado, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad, que son 3 millones y medio de personas, eh, hay 200 contagiados, ¿no? Mm. Entonces, creo que hemos llegado a tiempo, de, eh, el gobernador ha actuado muy bien y creo que está haciendo las cosas bien y espero que no suframos mucho. Pero si aquí se descontrola, esto va a ser peor que China, España, Italia y Estados Unidos juntos. Yeah. Así que rezando un poco para que se mantenga.
0: Bueno, cuidaros, cuidaros mucho. El resto todo bien, ¿no?
2: Todo bien. Todos Hola, estamos, sí. eh, sin problema.
4: Eh, Javier ya lo pasó, así que no.
2: <risa> Menuda la podía liar, Javier. Bueno
0: chicos, muchas gracias y, y nada. Hasta la próxima. Nos emplazamos a la, a la próxima. Eh, Mauri, muchísimas gracias. Eh, a todos, chicos. Gracias a
3: vosotros. Ah. Venga, Un cuidaos. Un abrazo a todos. Chao, chao. chao.